0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tidligere LO-leder vil fortelle det hun mener er den sanne historien om det rødgrønne prosjektet i sin nye bok. Geidli Walla er en av syv politikere som kommer med bok i høst. Seks av dem kommer fra personer i og rundt den rødgrønne regjeringen. Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybraten er den eneste representanten på høyresiden som vil dele sin historie i høst.
2: Jeg håper at det kan inspirere unge mennesker til å engasjere sig politisk. Jeg håper også at det kan øke forståelsen for og av det å være folkevalgt. Fordi det bilde som flimmer forbi i massemedia, det er ikke det hele å fulle bildet.
3: Tidligere KrF-leder og statsråd Dagfinn Høybråten har ett år igjen på Stortinget før han gir sig i politikken. Han håper boken Drivkraft skal gi nettopp det til nye generationer. Men han må kämpa om uppmärksamheten sammen med ett starkt rödgrönt lag. Knut Storbärge, Raslou Haga, Olav Gunnar Ballo, Sylvia Brusta och Earlie Valla. Tidigare SV-ledare Kristin Halvorsen sitter fortsatt i regeringen och og kommer också med bok. Hon hoppar alla de rödgröna böckerna ska ge inspiration fram mot valet.
4: Det skal du tolke som et kamprop for ny valgseier i 2013. Det må være veldig mange historier om, om hvordan vi har samarbeidet, som jeg tror at velgere, og kanskje særlig rødgrønne blir syns synes er spennende og, og intressant
3: tidigare eldöleder och justisminister Gerd Li på sin side varslar att det nog inte bara blir festhållare fra regeringskorridorerna i hennes memoarer.
0: Jag har upplevt att delar av den historieskrivningen kanske särskilt om det rögröna projektet uh, har varit en del omskrivningar på. Och jag har lust till att ge mitt bidrag vad skedde egentlig?
3: Och hun uti på.
0: jag tror det er behov för och og ærlighet.
3: Dagfinn Høybåten skal ta det ansvaret det er å representere Høyresiden helt alene i bokhyllene denne høsten. Men han ser ingen grund til å gi sine politiske venner noen reprimande for ikke å være til stede.
2: Jeg tror det kan være tilfelligheter. Det er jo ikke slik at det ikke har vært folk fra, fra ikke-sosialiside som har skrevet bøker tidligere. Men, men i høst ser jeg ut til å trone alene. Så langt jeg vet i hvert fall. Det er eh, viktig. At historien fortelles også fra den kanten, og dette er fra min kant.
3: Hallvorsen og Valla er i hvert fall enige om at det kan være en god grunn til at det er en beskjeden borgerlig
4: representasjon.
0: De har vel kanskje ikke like mye å fortelle om. <laughs> det er forhåpentligvis fordi de ligger litt nede, eller kanskje fordi de ønsker å sitte stille i båten.
3: Det er bare to av høstens politiske bøker som ikke blir gitt ut på Norges største forlag, Kappelen Dam. Dokumentarsjef Ida Berntsen avviser at det ligger noen agenda bak bøkene hun presenterte i går.
4: At det kommer på en måte forskjellige typer farger litt i klumper noen ganger, det er utenfor vår kontroll slett. Det var ett år hvor vi bare hadde folk fra Fremskrittspartiet og Høyre. Sånn at det jevner seg ut på sikt, og det er en ting vi har svært opptatt av som et stort norsk forlag. At vi representerer helden den politiske bredden.
1: Sa Ida Berntsen i Kaplendam til vår reporter Thomas Alverstein Ove. Kyrun Akim,
5: politisk redaktør i NRK. Hva er din forklaring på overvekten fra Rødgrønns side? Det er nok sant at det er litt tilfeldigheter, men jeg tror det viktigste er at de Rødgrønne har styrt landet i syv år. Og det er gjerne de som har sittet med makt som skriver disse bøkene. De har ofte mest å fortelle, og har den posisjonen som gör at forlagene også er mest interesserte i å høre deres tanker. Og hvilken posisjon er det? Det er den posisjonen at de, vi er litt spent på hva som egentlig har foregått. Og det vi, vil, vi lurer på er, hvor frie er de egentlig? Og reglene er jo, jo mye mer de har fristilt seg fra regjeringen, jo mer forteller de også. Og vi venter vel kanskje mer at, at Gerdli Walla skal smelte til enn at Kristin Halvåsen gjør det. Kristin Halvåsen sitter jo fortsatt i regjering, fortsatt del av det rødgrønne prosjektet. Og jeg tror ikke hun vil være så streng med Jens Stoltenberg og de andre kollegene sine, som, som Gerdli Walla vil gjøre, som har mye å fortelle om, etter at hun jo ble presset ut av det gode selskapet. Og Erik Solheim måtte forlate regjeringen,
1: Storberget sitter ikke lenger i regjeringen, baller og skiftet parti. Er det revansjen som kommer mellom to permer? For noen
5: av dem kan det være det. Eh, ofte de bøkene som også blir mest spenning og mest oppmerksomhet rundt, er de som, hvor man har totalt fristilt seg. Eh, og det er en måte for å stå tilbake. Også, man skriver jo veldig ofte biografier fordi man har lyst til Justere på det bildet som er gitt Det handler om ettermelet til politikerne Og det er politikerne svært opptatt av Og det vi justere både historikere Og med bildet som presten har gitt Og som, som ofte politiske motstandere har gitt Og da er biografien Den muligheten man har Men tenker du da som politisk redaktør at de kommer med Ny vesentinformasjon Eller, eller at de nettopp forkludrer Historien <laughs> Det kommer vesentlig ny information det er viktig for historikere blant annet å ha disse kildene, men jeg vil ikke bry seg på dem som den store sannheten. Det er et, en side som blir fortalt, og veldig ofte er det for skjønnende den enkelte politiker. Hvis man har lyst til å, å lese hvordan det egentlig står til, så tror jeg at man skal sette sammen mange bøker, og heldigvis har vi historikere til å gjøre det. Uh, Geir Liv
1: Ballas bok heter Memoarer, uh, samtidig så understrekes det av Knud Storberges bok, ikke er en biografi.
5: Er det like spennende med politiske visjoner og tanker som uh, personlige anekdoter? Vi kan jo se på salgstallene, så ser vi at det er, de, er biografiene som selger. Det har veldig mye å si om, om tankene og posisjonen man har også. Storberget i justisministerrollen skriven bok om dette, ville nok fått mer oppmerksomhet enn Storberget som har trukket seg ut og nå bare sitter i Stortinget. Og dessuten så, så er det vel slik at det, det er få tankar som blir plasser som kommer i böcker som vi ikke har hørt förr eller inte har har spelat in tidigare. Det är mer at de har lyssnat och få dem ut i, i bokform och få et ett et nummer på biblioteken ofte Vill det ha något si for den kommende valkampen? Det de kommer det er mest i negativ karakter. Vi altså kan jo høre Karita Beckmellom og Oram skreve en, en biografi som fikk mye oppmerksomhet. Altså på mange måter smert, smertet Jens Stoltenberg litt. Hvis Gerdli Walla tegnet et nytt bilde av hvordan rødgrønne prosjekter ble til, og, og så ville man få en diskussion rundt det. Det er ikke bra. Men jeg tror for eksempel ikke at Kristin Halvorsen klarer å lokke velgerne til Esme gjennom sin bok. Til det så handler det om alt for mye andre ting.
1: Takk skal du ha, Kyrun Aking, politisk redaktør her i NRK. I 42 uker har private feriebilder, opplysninger om feriemål og annen privat informasjon om kongefamilien vært tilgjengelig for alle på det sosiale nettstedet Instagram. I følge VG er det kronprinsesse Mette Marits 15 år gamle sønn som har delt bildene og informasjonen på nettsamfunnet. Professor i ledelse Petter Gottschalk ved Anselskolen BEI mener det er en sikkerhetsskandale at dette er skjedd, men sier at det ikke er politiets ansvar.
2: Utgangspunktet er bruk av teknologi blant barn og unge et foreldreansvar, men siden dette er et medlem av kommerfamilien, så er det større ansvar enn som så. Først og fremst slottets ansvar, og i mindre grad politiets ansvar.
1: Petter Gottschalk ved BEI. Regjeringen vil skape flere norske stjerner i utlandet. En ny stortingsmelding neste år skal etter regjeringens ønske i hvert fall gi økt eksport av kultur. Det er også et mål å bruke kulturen som en internasjonal brobygger og til å styrke demokrati og ytringsfrihet. I dag bruker staten 18 millioner kroner på kultureksport. Regjeringen vil satse mer penger, men vil ha en plan for hvordan de skal bruke pengene. Det koster å kapere nye seere for TV-kanalene. TV2, som i går la frem sitt høstprogram, har aldrig brukt mer penger på å lage norske underholdningsprogrammer. Tilsammen bruker de kommersielle TV-kanalene mer enn 620 millioner kroner på norske programmer denne høsten skriver Dagens Næringsliv. Det må være kvalitet på programmene, ellers faller seerne raskt fra, sier Leif Holstjensen, som er leder i produsentforeningen til avisen. Flytt mandaprisen fra august til februar, sier regissør og spillefilmkonsulent Thomas Robsam. Han mener det er forvirrende å skulle forholde seg til et filmår, som da strekker seg fra august til august. Sist helg ble prisen delt ut for 28. gang under filmfestivalen i Haugesund.
2: Skal vente på deg? Ja. Jeg kan vente på deg. Jeg holder igjen. Jeg holder igjen. Nei, vet du, jeg klarer ikke. Jeg
0: klarer ikke. Jeg klarer
6: ikke. Hallo? Kom du. Amma?
0: Scenen er hentet fra filmen «Få mig på for faen», som valgte prisen for beste film under Amanda-utdelingen i Haugesund på fredag. Thomas Robsam, skuespiller, regissør, produsent og filmkonsulent hos Norsk Filminstitut, tar i en artikel i filmmagasinet Rushprint til ordet for å flytte Amanda-prisen til februar.
6: Det er mer naturlig å summere opp ett filmår på begynnelsen av det neste året, den gangen Amanda ble opprettet i 85, så var jo den norske filmfestivalen i Haugesund en av de väldigt få festivalene som fantes. Nå finns det festivaler hele året, og det er veldig vanskelig å forklare for mine barn och andre som ikke følger med på film hver eneste dag hvorfor de huleste man oppsummerer et filmår midt i året slik sånn att noen av filmene är fra inneværende år, og noen fra året før. Det blir ekstremt forvirrende. Men jeg mener at den utan problem fortsätter han ligge Haugesund.
0: Han tror ikke det vil ge prisen mindre uppmärksamhet om man löser fra filmfestivalen i Haugesund.
6: Absolut inte, alltså folk flest i Europa kommer att se det, och det är med festivalen, men på TV.
0: Gunnar Johan Løvik er festivaldirektör for den norske filmfestivalen i Haugesund. Når NRK ringer er han så sys si på väi upp på podie for att hålla avslutningstalen på årets festival. Han tar imot forslaget med interesse, men vil vente litt med å ta stilling til det. Nå
3: må vi få anledning til å få døye forslagene, og så må vi sette oss ned og vurdere dette. Så får vi se, der er masse praktiske og økonomiske sider ved dette, og det betyr en total omlegging.
0: Hva tror du sjansen er for å få folk til å reise til Haugesund hele to ganger i året?
3: Alle vil til
2: Haugesund nå som helst.
1: Med til selvfølgelig direktøren for Filmfestivalen i Haugesund, Gunnar Johan Løvvik, og reporter her var Ina Strøm. Bildebruk, opphavsrett og ytringsfrihet blir satt på dagsordenen i retten i Bergen i dag. Familien til den savnede Dung Tran Larsen krever i første omgang Bergensavisen for nesten to millioner kroner for bruk av private bilder i omtalen av Dung Tran Larsen-saken. Jurist og spesialist på opphavsrett, Jon Vessel Ås, innrømmer at saken er spesiell
3: det, man kan jo se si att det er litt pussig, for det, det er vel ganske åpenbart at dette er jo ikke bilder som i utgangspunktet har hatt noen kommersiell verdi.
7: Det sier advokat og jurist Jon Vesselås. Saken dreier seg om bilder av den savnede Dung Tran Larsen. Den da 22 år gamle nybakte tobarnsmoren ble meldt savnet i juli for 5 år siden. Kort tid etter at hun ble meldt savnet ble hennes ektemann og svigemor siktet og varetektsfengslet i forsvinningssaken. Etter tre måneder ble de løslatt, men etterforskningen fortsatte helt til riksadvokaten hendlet saken etter bevisets stilling for cirka tre år siden. Media har hele tiden publisert private bilder av Dong Tran Larsen i artikler om saken de familien hun er giftet inn i har opphavsrett til flere av bildene, kan de søke erstatning for bilder de mener har brukt uten samtykke. Jurist Jon Vessel Aas tror retten vil skille på bilder brukt i etterlysningsøyemed og bilder brukt som illustration.
3: Det som gjør den speciell det er at det bildet jeg snakker om, da, så vidt jeg forstår, er et bilde som politiet eh, brukte nettop i forbindelse med etterlysning av eh, denne personen. Og sånn sett hadde almen interesse i den forbindelse, men at det så har blitt brukt i dekning av saken, så vidt jeg vet, langt utover den opprinnelige etterlysningen. Nei, det var et veldig overraskende søksmål. Jeg har ikke tidligere hørt om at pårørende krever oppfattelselig vedlag for bilder som er brukt i forbindelse med etterlysning av samlede.
7: Det sier redaktør for Bergensavisen, som i dag møter saksøkerne Dung Tran Larsens ektemann og svigemor i retten. De to har også saksøkt TV2, Bergenstidene, Dagbladet, VG og NRK. Vege har ingått økonomisk forlik med familien, og saken mot NRK er satt på håll. Dagbladet møter familien i retten senere høst, men først er det erstatningskravet på 1,7 millioner kroner mot Bergensavisen som skal prøves. Hverken redaktør Nyland eller avisens advokat Thomas Ribermon vil si noe om hva avisen kommer til å legge vekt på i retten, men ytteringsfriheten vil være svært sentral. Aril Dyngelam er advokat for Dung Tran Larsens ektemann hos Viggemor og skriver i en pressemelding at
3: Også saksøkende har rettigheter som er vernet. Etter menneskerettighetskonvensjonen har de krav om vernet for sitt privatliv og for sin
1: eiendom. Og reporter her var Helena Rønning. Bokhøsten kommer i en urolig tid for bokbransjen med snakk om boklov, kritikk av innkjøpsordningen og bokhandlenes markedsmakt og hvor blir det e-bøkene. Og Knut Hohem, litteraturkritiker i NRK, når du har sett på forlagenes høstlister. Ser du symptomer på denne uroen?
2: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg synes jeg ser at det at bøker publiseres på nye måter og at det får konsekvenser. For eksempel så er det jo sånn at en av de forfatterne som har allerede brutt litt gjennom lydmuren, det er jo bloggeren Linnea myre, som er kjent fra forskjellige steder. Blant annet har hun laget en serie på NRK P3 sine nettsider, men hun har først og fremst en blogg og har bygget, bygget seg en fanskare på den måten. Og hun gir ut sin første roman, og det er klart at når hon gjør det, så er jo det ikke minst på grunn av at hun har en leserskare allerede, og dette er jo helt nytt at du på en måte kan komme som blogger og, og, og på en måte uh, få berømmelse før boken er kommet nesten på, på den bakgrunnen.
1: Knut Hohen, er det noen i, i i denne bunken av kataloger du har strødd utover ved siden av deg?
2: Ja, jeg synes at det er interessant at romanen nå tiltrekker seg kunstnere fra andre kunstsjangerer. Altså den verdenskjente kunstneren Bjarne Melgaard ger ut en roman som heter A New Novel. Så hun, han gir den av en eller annen ut på engelsk også her i Norge. Men også fotokunstneren Vibeke Tanberg kommer med roman, og komponisten Eivind Buene, som riktig nok har gitt ut en roman før, kommer med en roman som heter Allsang. Det forteller mig at enhver idé det at romanene dør, det kan du bare glemme, den tiltrekker, den er mer interessant enn noensinne, også for kunstnere fra andre kunstarter.
1: Og så er det mange av de som vi er vant till å skrive romaner, som kommer med nye bøker, Ingvar Rambjørnsen, Vigdis Hjortz, Lars Aaby Kristensen, og så er det mange andre som du har merket dig vem.
2: Ja, jeg forholder meg til en bokhøst på den måten at jeg kjenner på meg, hva, hvor er det forventningene mine ligger, hva, når er det spørsmålet kommer opp, vad gjør hun nå, vad kommer nå? Og den som helt klart utpeker sig for meg da, det er Per Pettersson. De to forromanene hans mener jeg, var helt i europeisk klasse Altså jeg tenker på Jeg forbannet tidens elv Og ikke minst ut å stjelle hester Det er fire år siden sist Og då er jo spørsmålet Hva kommer nå? Og det eneste jeg vet jeg at romanen heter Jeg nekter og den kommer snart Men i tillegg så har du jo en forfatter som Henrik Langeland Som startet et stort projekt om å skrive Oslo Oslofamilienes historie Hauk og du heter den andre boken der Du har en forfatter som den unge novelisten Kjersti det i Annestad av Skomsvold, som skrev en bok som heter «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». Og den ble en sånn bok, internasjonal bokmessehit, eh, solgt til mange land når hon kommer med sin första roman. Og så kan jeg også nevne Øyvind strömmen som är altså han som eh, var på rett sted til rett tid og ga ut en bok som heter «Mørke som handler om høyere radikalisme på nett. Nå kommer det en historie som heter «Den sorte tråden», og nå begynner han å nøste tråden tilbake i fasismen, tilbake til 20-tallet. Og det også vekker forventningen til mig hos meg hva kommer fra han nå. vem er eldst? Er det de gamle? Ja, jeg synes at det hele tiden er, egentlig, det er et problem for oss kritikere at vi ofte har en tendens til å se på de gamle og, for å se vad som finns der. Men de gamle har jo ofte noe å fortelle. Og hvis du ser på memoir så kommer det jo nå en del veldig spennende memoirer Salman Røsti kommer med noe som man kallar for en selvbiografi. En mann som Hans Fredrik Dahl, som har vært kulturredaktør i Dagbladet og professor i historie, og som har vært ute i mange strider og opplevd mye forskjellig. Han er nå ute med sine memoarer, som heter Fra Pax til Paven. Og det er interessant, synes jeg, for det, at det er noe med å se den norske kulturhistorien, hva er den for noe? Og det er jo en del som har vært med i mange ti år, og som sannsynligvis kan ha noe interessant å si om det. Og til Rekdal, fotballspideren. Og Kjetil Rekdal, som jo har hatt en turbulent fotballkarriere, og når vi så hvordan Zlatans selvbiografi gikk i fjor, så er det jo, hvis det er en som er en norsk Zlatan, så må det jo være Rekdal.
1: Hvordan står det til på Krimfronten?
2: Ja, det er i hvert fall sånn at Monika Kristensen, altså polfareren som har gett ut en del krimböcker, nu kommer med en dokumentarbok som skal ha krimvirkning, påstår forlaget. Hon skriver om Kings Bay-saken, altså den saken som Arbeiderpartiet ble felt på på 60-tallet med Finn Gustavsen og det nye SF og alle disse här aktören i bildet. Den skal ifølge reklame være spennende som en triller. Det gjenstår å se, men det er, tenkte jeg at det er interessant å se når en krimforfatter med polbakgrunn forsøker å nærme seg en av de store politiske hendelsene i norsk historie.
1: Takk skal du ha, Knut Hohem, litteraturkritiker her i NRK. Alf Preussen, apropos litteratur, hans nostalgiske 50-tall lokker ikke lenger folk til Preussenhuset i hjemkommunene ringsaker på samme måte som før. Derfor vil Preussenhuset nå lage en utstilling som tar for sig temaer som åpenhet og toleranse.
5: Tusen takk! Du hadde jeg heller tenkt å
6: ta
1: betaling for jeg fikk sluttet i kåpet.
6: Vi er i 50-tallstua i Preussenhuset på Rutsøgda i ringsaker. Ja,
4: altså, noe av det som jeg synes er så det vanskelig å formidle med denne utstillingen som står i dag, det er jo det at den er så bunnet til 50-tallet.
6: 50-tallets nostalgi lokker ikke lenger folk til Preussenhuset. Siden 2006 er besøkstallet halvert fra 16 till til 000 i året. Inntektene har sunket tilsvarende.
4: Det at besøkstallet i utstillingen går såpass ner som den gjør er jo et signal på at folk har sett den allerede, og da er det behov for att fornye. Det
6: Dagens utstilling har stått uforandret siden åpningen for 15 år siden. Nå planlegges en ny utstilling til 18 miljoner kroner. Den skal gjøre Alf Preussen dagsaktuell med temaer som åpenhet og toleranse og mobbing, sier direktøren for Preussenhuset, Anne Strømmen.
4: Han skriver veldig mye om temaer som dreier sig om, om åpenhet og toleranse. Og han gir de begrepene et veldig godt innhold. Jo,
6: Ved å gjøre forfatterskapet dagsaktuelt, ønsker hun at Alf Brøysten skal bli en viktig del av oppveksten til dagens barn unge.
4: Det er allt fra geitekillingen som kjeppjages fordi at han kan noe annet enn de andra. Det er veldig mye som går på hvordan vi behandler andre mennesker, hvordan ser vi på andre mennesker, hvordan tar vi mot fremmede. Det er jo det, dette han skriver veldig mye om. Det tilgjer veldig mye mellom linjene i mange av tekstene. Og, og det er jo der det å kunne bygge en helt ny digital plattform hvor man kan benytte sig av rollespill i mye større grad til å formidle og til å bruke tekstene til å formidle. Jo, det, da har man en helt annen basis å, å sette disse tekstene in i en ramme. Altså.
3: Jeg tror det er ett akutt behov for å fornye
6: Kultursjef i Ringsaker Asle Bertheig sier det er behov for å fornye Alf Preusens forfatterskap. Ellers vil
3: det dø ut. Fordi man har hatt en forståelse av at Preusen helst skal eh, sies med G og Ytte og busserull, så blir det lengre og lengre bak oss i tid. Og mindre mindre brukt. Hvis vi har miljøer som jobber med å aktualisere, eh, reforstå, så vil det holdes i livet. Det
4: er et, det er et dokument.
6: Ordfører Anita Ille-Stehn studerer planene for den nye utstillingen. Hun fikk vondt i magen da hun hørte hvor mye den vil koste.
7: Jeg kjente vel at det sakk litt i magen når jeg hørte summen.
6: I løpet av høsten skal lokalpolitikerne si ja eller nei til forslaget. Preussenhuset ønsker å ha ny utstilling ferdig til 100-årsjubileet i 2014. Ordføreren sier det vil være en stor utfordring.
7: Det er mye penger, og å tro at jeg greier å finne av i den budsjettprosessen vi skal in i nå, det tror jeg er vanskelig.
1: Og det var reporter Steine Seide som hadde laget reportasjen om Prøysenhuset i Ringsaker. I Kulturnytt i dag har vi hørt at personer i og rundt den rødgrønne regjeringen dominerer den politiske bokhøsten. Av syv politiske bøker kommer seks av dem fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og LO, nemlig Geidli Walla. Kristelig Folkepartis Dagfinn Høybrotten er den eneste representanten på høyresiden som vil dele sin historie. Og hvis har en innvirkning på valgkampen, er det i tilfellet negativt, sa politisk redaktør i NRK Kyre Nakem da han kommenterte saken her i Kulturnytt. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, vida Sem og Ugo Fermariello, og dette er nyhetsmålen i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK P2.